0: Tout ça, c'est des avantages et inconvénients. Si j'avais plus de capital au départ, j'aurais pris moins de chemins sinueux. Ouais. <rire> Mais en même temps, est-ce que j'aurais pris le bon chemin? Est-ce que j'aurais juste été brûlé mon argent? Bonjour et bienvenue au
1: podcast, la balade d'eau sur le développement de produits numériques au Québec, où on parle avec des artisans du milieu, des fondateurs, des développeurs, des designers, pour mieux comprendre leur travail et les défis qu'ils rencontrent à bâtir des compagnies de technologie. Je suis votre hôte, Alexandre Kella et dans cet épisode, on parle avec Julien Brault de Hardbacon. Julien est bien connu du monde de la technologie à Montréal, puisqu'il a couvert pendant quelques années la scène des startups en tant que reporter pour le journal Les Affaires. Puis, il y a deux ans, il s'est lancé en affaires à son tour avec Hardbacon, une application qui veut aider les Canadiens à mieux placer leur argent en bourse et qui se présente comme le Netflix de l'investissement. Je l'ai rejoint dans leur bureau, où on a parlé de son parcours, de comment il a réussi à lancer une application sans savoir coder et des prochaines étapes pour sa compagnie. À, avant peut-être de, de rentrer exactement dans ce que ça veut dire le Netflix de l'investissement, j'aimerais m'attarder un peu sur ton histoire, parce que dans une autre vie, tu étais journaliste d'affaires, tu couvrais le milieu des startups, tu as fait aussi, je pense que je me rappelle un reportage où tu avais fait une startup en une semaine, tu avais, ouais, avais ouais, fait ça. des tentatives, puis là, il y a un moment donné où tu t'es lancé complètement.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce saut-là? Est-ce que c'est un peu comme tu le pensais? Euh, tu sais, quasiment, être entrepreneur, c'est un peu une, quelque chose qui est dans ton identité. Mm -hmm. C'est-à-dire que si tu as toujours été heureux comme employé, puis tu sais, t'aimes bien ça qu'on définisse tes tâches, puis t'as pas de trouble, puis ton boss trouve que tu fais tout qu'est-ce qu'il lui demande, puis tu es heureux là-dedans, puis la seule chose qui tu veux être entrepreneur, parce que tu te dis, là, ça serait le fun pour, pour rentrer le lundi matin, ouais. puis euh, être riche, puis d'avoir euh, ma place au soleil dans le sud, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent entrepreneuriat, euh, indépendance financière, puis relaxation. Euh, ces gens-là, sais puis si se regarde dans le miroir, il semble que pour, pour moi c'est évident que c'est pas des entrepreneurs. Exact. Euh, un entrepreneur, quelqu'un qui qui tu sais je parlais, je suis pas le seul, là, euh, qui qui a un peu de mal à, à accepter l'autorité des autres. Ça veut pas dire que c'était des, des des personnalités antisociales là, qui qui font rien de ce qu'on leur demande. j'ai eu des bosses, euh, mais c'est toujours j'ai toujours eu de l'initiative. Pour moi, pour, pour revenir à ta question, euh, ça a toujours été... C'était pas une question, c'était plus quand j'allais partir. Okay. J'adorais mon emploi au Journal des affaires, c'était super le fun. Euh, tu je suis un gars curieux, puis ça me laissait une belle marge de manœuvre. Je faisais ce que je voulais. Mais avant, j'ai déjà eu une maison d'édition, donc j'ai lancé plusieurs projets, puis j'ai toujours été de la plupart de ma carrière, j'étais à mon compte. Donc, euh, qu'est-ce qui m'a poussé? Je te dirais que ça revenait, mes, mes pulsions entrepreneuriales revenaient. Je trouvais que ça me manquait peut-être de défis. Tu sais, c était, c était, ça me satisfaisait ma curiosité d'être journaliste, mais je ne sentais pas le, le danger que tu ressens quand tu fais l'entrepreneuriat et tu te lances en filet. Que...
1: C'est ça. Fait Tu avais déjà un peu anticipé. Tu étais familier avec le mode de vie, avec la difficulté. Peut-être une différence quand même, c'est que dans le cas de la technologie, euh, c'est facile d'avoir des idées. Mais si tu pas les compétences techniques, tu peux pas créer la vision que tu as. Tu sais, comparer, par exemple, à une maison d'édition, c'est relativement accessible versus développer une application à iOS.
0: Ah ben c'est sûr c'est plus complexe. Des fois, j'ai regretté de ne pas avoir étudier en développement logiciel ou de ne pas, euh, pas avoir été développeur, c'est pas mon expertise. Là. Donc, euh, c'est beaucoup plus compliqué, oui. Pour quelqu'un, tu sais, un fondateur technique qui est ingénieur et qui est capable de faire la première version de son produit, va, va, va suer... c'est dur. C'est dur pour tout le monde, mais disons que c'est plus facile de lancer un projet technologique, on s'entend. Mais c'est ça. Le, le, je pense que ce qui est important pour, pour les auditeurs, c'est de se dire j'ai une, très... une idée à un milliard de dollars pour une application iPhone, là, votre idée, elle absolument rien vous avez rien. Vous n'avez rien. C'est pas que, ah, j'ai déjà 20 du travail, de, vous avez 0 du travail de fait. <rire> ouais. mais, mais un développeur a besoin d'autres compétences. Tu ne bâtis pas une compagnie. Tu sais, il y a, a l'autre croyance aussi. Tu sais, ah, ben on bâtit l'app, puis là, on a bâti une business. Tu sais, tu as besoin de gens en administration, en marketing, euh, en vente. Tu as, as besoin de tout dans une compagnie. Donc, ouais. euh... mais En fait, toi, donc justement, quand tu t'es lancé en technologie,
1: première chose que tu as faite, c'est jouer avec tes forces oui. puis faire communiquer énormément. Exactement. Tu as fait beaucoup d'autopromotions, selon l'affaire-là. Est-ce que c'est ça qui, à ton avis, t'a permis de
0: trouver justement ces, ces, ces développeurs-là, de prouver ta valeur? C'est évident qu'il euh, y a un, un peu un, un, un débalancement pour, pour ceux qui ont des projets, justement qui ont des idées d'app, qui cherchent un cofondateur technique. Euh, C'est un peu comme le, le, le même problème des sites de rencontres ou des, des bars. C'est-à-dire que les développeurs, il y a une rareté incroyable de développeurs, au niveau des développeurs, les employeurs se, 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 se chamaillent pour les débaucher, les, les, les fondateurs business. Fait qu Ils sont sollicités de toutes parts. Fait que que, si, si tu veux convaincre un développeur, c'est qu'il faut que tu viennes démontrer que tu fais une grosse partie du travail. T'sais, lui, il, il a énormément de travail au niveau du développement. Il faut que tu viennes valider. Ce n'est pas l'idée. Déjà, c'est valider, Puis là, tu te dis, regarde, j'ai des contrats, les gens sont prêts à payer. Développe ça, puis on a tant de revenus. Ça, ça devient intéressant, parce que les développeurs ont tous des idées, c'est pas, pas des cons. <rire> qu'il y a des idées, un million de dollars, il y en a. Euh, mais ce qu'ils ont peut-être pas, c'est des contrats euh, ou des, 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 des études de marché, ou en tout cas, personne fait une étude de marché. Là. Mais, mais c'est tout ce, ce, ce niveau-là. Moi, ce que j'ai bâti aussi, c'est une audience. Euh, donc, on a juste lancé un site web, euh, puis on s'est bâti une grosse liste de courriels. Donc, euh, c'est un peu un moyen de dire, mais regarde, on a, on a des milliers de personnes qui sont intéressées par le produit qu'on n'a pas encore développé. Ouais. Euh, fait que Ça fait partie des choses.
1: Mais j'imagine que quand même, parce que là, tu as, as deux choses. Est-ce que tu as en fait, est-ce que, est que ton idée est exactement comme elle était envisagée initialement? Non. C'est ça, elle a comme évolué. Fait que toi, dans le fond, tu as choisi un espace qui était l'investissement pour les particuliers. Oui. Puis tu t'es dit, il y a quelque chose à faire parce qu'il y a un manquement. Oui. Tu as bâti une audience. Puis après, tu as dit, à travers cette interaction-là, je vais trouver l'idée exacte. Puis c'est ça qu'on va développer.
0: Exactement. Alors, c est, c est, dès qu'il y a un problème, ouais. si tu es, es sûr qu'il y a un problème qui qui crée des pertes ou qui, qui, a, une, qui a une opportunité manquée euh, qui se chiffre en gros chiffres, bien, en général, il y a une business-là. Puis pourquoi l'investissement personnel? C'est un, un intérêt personnel, en fait. T'sais, moi, je n'ai pas étudié en finance, mais c'est quelque chose que, qui m'a toujours intéressé. Puis j'ai fait des erreurs moi-même quand j'étais investisseur euh, autonome. T'sais, tu choisis des compagnies. Puis je trouvais que les plateformes ne nous aidaient pas. c'est vraiment... Euh, il y a eu une révolution où avant, tu étais obligé de payer 100$ de commission puis appeler quelqu'un au téléphone pour, euh, pour acheter des, des actions en bourse ou d'autres des, des, sites financiers. Puis là, ça coûtait, bon, euh, quand j'ai commencé, ça coûtait 30$, là, c'est rendu 10$. Ça coûte moins cher, mais il n'y a rien qui a évolué. C'est vrai que j'arrivais pas à comprendre pourquoi il n'y avait aucun, les outils n'aidaient pas les gens. Puis, puis une, une des raisons, c'est que l'industrie fait de l'argent en vendant de la confiance par l'entremise de conseillers. Euh, mais. C'est à peu près...
1: Ouais. Puis c'est quoi la différence entre ce qui est, ce qui est devenu, disons, hard Bacon, ouais. puis les robots conseillers, puis les autres solutions qui sont offertes sur le marché? C'est
0: une bonne question. En fait, les robots conseillers adressent un problème similaire. C'est-à-dire que les gens payent trop de frais auprès des conseillers, les, surtout les gens qui, ont, qui sont pas millionnaires, qui ont moins d'argent, les conseillers vont les prendre, mais pratiquement pas passer de temps sur eux. Donc, euh, il y en a, eux, ils ont baissé les frais, puis ils font à peu près ce qu'un conseiller fait. Quand je dis conseiller, je parle, de, mettons, le, la personne à la banque qui vous vend des fonds communs de placement. Là. Puis elle, elle, elle pense, pose une couple de questions, puis elle dit, OK, mais pour ces gens-là, en général, voici les deux fonds, ou le, euh, les trois fonds qu'on qu qu vous suggère. Mais dans le fond, le, le robot conseiller, c'est un, un formulaire en ligne, puis à la fin, il y a, il y a des, des modèles de portefeuille qui sont recommandés. Ce pas un algorithme qui décide qu'investit. C'est un formulaire en ligne <rire> que tu pourrais pro programmer toi-même avec du JavaScript en, en, en 10 minutes. Oui, non, non, clairement. clairement. Puis, Mais, euh, fait, pour répondre ouais. à ta question, nous, on n'est pas un robot conseiller. On, 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 on aide les gens à investir eux-mêmes directement dans le marché boursier. Fait on ne va pas te recommander euh, un modèle de portefeuille. On va juste analyser ton portefeuille, euh, puis on te fournit de l'information sur le marché boursier de manière à ce que toi, tu puisses décider dans, dans quoi t'investis.
1: C'est ça. Puis après, donc là, si je me souviens un peu de votre application, lorsque tu regardes, as différents bundles... Puis, c'est en fait comme un peu, on dit, OK, ça, c'est un peu ce qu'on a vu. Ça, c'est les, 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 les stratégies de placement qui s'offrent à toi, d'une certaine fait manière. Que, sont euh, comme... On a une
0: librairie de modèles de portefeuille. Où on a des, on a des, des librairies aussi d'actions puis de, de, de fonds. Puis, c'est aux gens, en fait, de décider, bon, je vais investir là-dedans ou je vais copier ce portefeuille-là. Nous, on ne fait pas le conseil. Fait qu'on ne dit pas, ben toi, on te connaît puis voici le meilleur portefeuille pour toi. Mais on donne des outils puis des... des pour faciliter la tâche des gens qui veulent rester autonomes. Ce qui est, ce qui est quand même différent parce que, tu sais, avec l'autre approche robot conseiller, c'est que tu te retrouves dans, dans plein de fonds négociés en bourse, en jusqu'à 15-20. Chaque fonds va être exposé à des, des dizaines, voire des centaines de, de titres financiers. Fait c'est une belle diversification. On s'entend qu'on <rire> est très diversifié, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on a acheté. On est vraiment, on achète le marché au complet avec différents. Différents profils de risque en fonction de, de combien d'équité versus combien de. C'est revenu fixe, là, on va avoir. C'est ça. Si tu prends le marché au
1: complet, tu peux pas identifier un peu les éléments qui ont fait en sorte de t'aider à prioriser ta stratégie d'investissement. Si le
0: marché change, tu fais comme « Ah, je ne sais pas pourquoi ». C'est ça. Ultimement, acheter le marché au complet, tu achètes des mauvaises compagnies. On s'entend, que dans le marché des, des, des compagnies vraiment mal gérées. Et tu achètes des compagnies exceptionnelles que tu n'aurais peut-être pas découvert. Fait que, que L'idée, c'est que oui, tu fais des, des investissements horribles là-dedans, mais c'est compensé par des compagnies qui vont avoir des croissances extraordinaires et que tu aurais. T'aurais pas découvert toi-même, qui viennent compenser, puis, puis ça, fait, ça fait des, des rendements, qui, qui, ce qui est quand même beaucoup plus que ce qu'on a dans la banque. fait que c'est pas une mauvaise approche. Je suis pas en train de dire investir dans, dans, dans des robots conseillers, c'est une mauvaise chose. Exactement. Je fais juste, tu sais, pour nous, en fait, c'est 20 du marché, les gens qui ont des comptes de courtage en ligne, puis c'est eux qu'on vise. On essaie de régler le problème pour ces gens-là. Euh, donc... fait que le, les, les comptes
1: de courtage, par là, tu veux dire les gens qui, eux, achètent le marché, puis qui auraient peut-être intérêt à avoir un petit peu plus de tuning dans leur stratégie.
0: Tu sais 20 des adultes au Canada ont un compte de courtage en ligne, comme un, un Dysnat ou un Questrade. OK. Ils, vont... ils peuvent faire
1: des achats directs dans le fond. C'est
0: ça. Ils peuvent acheter des fonds, comme ils peuvent acheter des actions, des obligations. Ils peuvent acheter des titres financiers directement. Tandis que l'autre la ma majorité, je te dirais, c'est... C est, c est son, surtout avec des conseillers. Euh, nous, je ne pense pas qu'on fait mal aux conseillers. En fait, on, on convainc des gens qui voulaient déjà le gérer eux-mêmes, de, de mieux gérer leur portefeuille. Puis, puis peut-être qu'on convainc aussi des gens qui, euh, qui avaient envie, soit qui étaient avec un conseiller ou il y a des gens qui avaient de l'argent dans un compte puis avaient envie de le gérer eux-mêmes, mais ils trouvaient ça un peu complexe puis on, on réduit la barrière à l'entrée
1: Puis comment est-ce que vous avez... Euh... Fait que là, comment est-ce que vous êtes arrivé à cette idée-là finale, à cette forme euh, de, de service-là? Parce que, ouais. comme tu le disais au début, tu as, as surtout choisi... Euh, le domaine, basé sur ton intérêt.
0: Hum. Tu as créé une audience, puis après, oups, là, tu as essayé de trouver le juste milieu. C'est ça. Tu sais, des robots conseillers, je pense qu'il y en a comme 12 au Canada. Euh, donc, c'était clair que je ne voulais pas être le 13e. <rire> puis en plus, il y en a eu, eu un gagnant clair au Canada qui s'appelle Wealthsimple. Euh, puis fait en lancer un autre, ce n'était pas intéressant, tandis que personne n'innovait du côté compte de courtage en ligne. Euh, puis ma, ma première idée, en fait, c'est de lancer une nouvelle plateforme de courtage. Une nouvelle plateforme de courtage? Qui, parce que c'était clair qu'il y avait plein de moyens de faciliter la vie. Puis, puis on, présentement, notre application, tu sais, on a fait les choses qui créent le plus de valeur, mais il y a, il y a, il y a, on a toute une liste <rire> d'autres choses qu'on pense qu'on peut améliorer l'expérience. Euh, fait qu'ensuite, c'était plus de découvrir bien, comment, justement, on règle ces problèmes-là avec le moins de ressources possible. Euh, fait qu'une des choses, cest de dire bien, on ne va pas bâtir un courtier, on va juste bâtir une une application technologique va se brancher sur les courtiers actuels des gens.
1: C'est ça, c'est ça. Puis là, ton co technologique, ouais. ça, tu l'as trouvé parce qu'il t'a vu faire ton travail, puis il a dit « OK, ça, c'est un gars qui amène de la valeur, donc je vais suivre.
0: » Je pense que je, oui, oui, tu sais, euh, ultimement, j'en ai plusieurs, c'est pas, pas t je t'ai présenté Yazan tantôt, c'est pas, pas le seul à avoir fait toute notre technologie, là, euh, mais euh, Yazan, en fait, euh, chaque personne a une histoire différente, mais je te dirais, oui, c'est clair que ne se serait pas lancé là-dedans s'il pensait pas. Que j'avais rien à apporter. Euh, il y a que tu as rencontré tantôt. Euh, lui, en fait, il a déménagé de Toronto pour, pour nous joindre. Wow. Euh, puis son, son background, en fait, lui, il a des études en finance, puis il avait déjà été dans une autre fintech. Fait que tu sais, j'ai pitché à des tonnes de développeurs, puis il y en a plein qui, tu sais, ils n'avaient jamais investi à la bourse de leur vie, puis euh, ils il comprenaient pas. C'est ça, ils ne voyaient pas trop la valeur, parce qu'ultimement, si jamais investi. Bien, les, les, toutes les frictions que les investisseurs autonomes rencontrent, tu ne les as pas rencontrées. Fait que tu te dis, OK, le gars a l'air de savoir de quoi il parle, mais il faut que tu y crois là, pour, pour faire un commitment comme ça. Euh, fait que Yazan, lui, l'a tout de suite vu parce qu'il faisait partie de ces 20 %-là de Canadiens euh, qui investissent en ligne. Euh...
1: Est-ce que vous êtes vos premiers clients ou est-ce que, tu sais, dans le sens où les deux, vous étiez courtiers, fait que vous aviez compris ça intuitivement ouais, ou est-ce que c'est est vraiment pas courtier, plus les, là,
0: autres? Mais les, deux, les deux on avait on avait mais c'est ça tout le monde qui, qui, qui est dans le projet à part ma femme <rire> euh, on, on décompte de courtage euh, ben, moi j'en ai plus j'ai plus d'argent mais j'en avais j'ai fait l'expérience j'ai été sur plusieurs plateformes c'est sûr que c'est les self directed qui comprennent le, 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 le problème puis qui, 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 qui vont se joindre à vous on, moi j'ai fait plein plein d'entrevues des investisseurs euh, auto autonomes admettons que tu veux vendre à quelqu'un qui n'est pas un investisseur autonome ben là il va falloir que je documente plus puis c'est pas du qualitatif puis là, on, va faire, on a fait un sondage, puis tel ouais. pourcentage. Tu as, as vraiment besoin d'arriver avec beaucoup plus de preuves si la personne le, le sent pas. Là.
1: Puis de toute façon, je pense que l'idée, c'est d'avoir du traction dans un segment d'abord, puis ouais. après, ça, voir si les autres, ça fonctionne bien. Ouais. Puis euh, c'est ça. Puis donc là, finalement, ça vous a pris combien de temps entre disons le début de l'aventure et ouais. la première application? Parce que là, vous venez de, rele de releaser sur ouais. App Store. Ouais.
0: C'était un an,
1: c'était un petit peu plus? Ça fait en fait,
0: ça, ça nous a pris. Tu sais, quand le développement a commencé en mai, fait que ça a pris, euh, ça a pris un, 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 un 7, 8 mois de, de, de développement, mais moi, j'ai parti dans cette mission-là comme un an plus tôt. Euh, fait que je n'ai pas pris le chemin le plus court. Hein. <rire> euh, qu'est-ce que tu fait de... différent? Ben, C'est-à-dire que. Je, ça, c était, c était, tout ça, c'est des avantages et inconvénients. Si j'avais plus de capital au départ, j'aurais pris moins de chemins sinueux. <rire> mais en même temps, est-ce que j'aurais pris le bon chemin? Est-ce que j'aurais juste été brûlé mon argent? C'est facile à, de dire après, j'aurais pu faire ça, mais justement, tous mes chemins sinueux. Euh, ce au début, c'était vraiment. On, on avait un site Internet puis qu'on on a encore, là, puis on, fait, on, on compare différents produits financiers. Euh, puis, fait que, au début, dans mesure où j'avais pas les moyens, j'avais pas l'équipe, j'avais pas les moyens de, de, de développer cette plateforme. Là. Euh, ben, on travaillait là-dessus, puis le projet d'app était comme un rêve plus que <rire> plus qu'un quelque chose de concret. Puis tu sais, c'était lié quand même. tu sais, plus je, je, je convainquais les gens d'ouvrir des comptes de courtage, je après ça, ils me parlaient de leurs problèmes. fait, tu ça, ça, ça nous a pris, ça, ça nous a permis hein, de, 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 ou ça nous a forcé en fait à avoir encore beaucoup plus de feedback que, que j'en aurais eu euh, si, si, euh, si j'avais fait les choses différemment. Mais ouais, puis ça, ça m'amène à un autre. Euh... Une autre source de validation, si on
1: veut, c'est qu'il y avait… Euh, le, le crowdfunding est devenu une espèce de, de manière de contourner ça. Vous, vous n'avez pas financé directement l'application, mais vous avez financé euh, autre chose. Est-ce que… en fait, comment elle a été cette expérience-là puis est-ce que tu trouves que ça t'a ouvert des portes au niveau de la crédibilisation, au niveau de, de, tout, de tout ce qui vient
0: avec? C'est clair. Oui, ça, ça nous a beaucoup aidé. C'est un bon moyen de voir comment tu fais pour acquérir ton monde puis si ça fonctionne. C'est un, un bel exercice. Moi, je le recommanderais. Euh, surtout si c'est un produit. Tu sais, nous, par exemple, on a fait, comme tu dis, le, le, le crowdfunding au niveau des cours sur l'investissement parce que, on a fait une étude et puis la plupart des crowdfunding autour des apps ne fonctionnaient pas euh, parce que la valeur perçue, dans un crowdfunding, faut il faut qu'il y ait comme un deal. Tu as ouais. l'impression de non seulement d'être dans les premiers puis d'être cool, d'être parmi les, les premiers utilisateurs, mais tu veux un bon deal aussi. Ouais. Puis c'est pour ça que, maintenant tu as une montre qui vaut 300$, puis parce que tu es prêt à attendre un an pour l'avoir ouais. <rire> ou plus, tu vas l'avoir pour 200$. Bien, tu sais, tu le fais parce que c'est cool, mais aussi parce que tu as, as de la valeur. Fait que es un. Fait
1: que vous, vous l'avez fait vraiment stratégiquement, cette décision-là, de faire le cours? Oui. Versus. C'était pour la campagne.
0: On a... Je suis content qu'on l'ait fait, puis on continue à en vendre. <rire> oui. Ah ouais, euh, ouais. Euh, Mais, mais c'est clair qu'on n'aurait pas fait ça. C'est déjà un gros projet, là. Notre projet d'application, on a fait en plus le cours dans les deux langues. C'était intense. Mais euh, ça, mais... ça c'était un point
1: intéressant, puis euh, parce que j'avais fait une entrevue avec les gars de, de Smart Halo, mm -hmm. puis eux, ce ils, ils m'avaient parlé de leur expérience, c'est pas exactement la même affaire parce qu'eux, c'est du hardware. Mais suite à l'expérience, on ils ont dit, « Faire du crowdfunding, c'est pas vraiment... Lever du capital, c'est une forme d'endettement parce que dans le fond, tu gardes toute ton, ton équité, donc tu gardes la propriété intégrale de ta compagnie, mais tu as une dette envers quelqu'un, puis tu vas devoir mettre le travail, puis leur livrer, puis leur donner, puis tu vas leur donner à plus beaucoup que tu aurais fait.
0: Mais ça C'est mais... une forme de dette, oui. Mais, mais, mais pour nous, ça dépend des marges. C'est-à-dire qu'en hardware, surtout quand tu fais un rabais de 40 ben souvent, y, y, tu vends en cost. fait que là, c'est une pure dette. Il n'y a, de, a pas de marge de profit. C'est vraiment comme j'emprunte de l'argent qu'il faut que je redonne à 100 euh, Nous, dans notre cas, on prévendait un cours en ligne. Euh, fait que les marges sont très élevées. Euh, donc, euh, oui, il y avait une dette au niveau. De... On a eu du temps, mais, mais, mais globalement, ça nous a quand même. Ça nous a amené de l'eau au moulin. Puis est-ce que, puis ça, c'est aussi une question
1: à, à toi en tant que maintenant entrepreneur, mais aussi avec la personne qui avait couvert la scène avant. Est-ce que l'écosystème montréalais donne aux entrepreneurs le soutien dont ils ont besoin?
0: Je, je te dirais qu'il y a beaucoup d'entraide. Euh, il y a plein d'organismes là. On est à District 3 présentement. C'est un, 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 un incubateur de start-up euh, qui, qui fait partie de l'Université Concordia. Ils ne prennent pas d'équité. Ils sont juste là pour aider les gens. Euh, cela dit, puis, tu sais, j'en mentionne un, mais je pourrais en mentionner euh, 50, là. <rire> euh, euh, Puis, fait que oui, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup
1: d'aide. Ouais, mais tu sais, c'est comme, c'était plus, je te dirais, comme au niveau de la, de la vélocité, tu sais. Quand quelqu'un a une bonne idée, peut-être ça vaudrait la peine qu'elle ait du cash pour qu'elle puisse plus rapidement se rendre au marché puis, euh, puis la tester. j'ai l'impression que c'est un peu cette, cette espèce de soutien pour aller rapidement sur le marché qui est qui existe pas? Il ah, n'y
0: a pas de cash, mais c'est ça, il n'y en a pas. Là. Faut, faut, faut ça, même moi, qui couvrais, je couvrais le financement en capital de risque, puis j'avais une perception où le cash early stage, j'avais l'impression, parce que tu entends l'histoire de celui qui a levé du cash sur une idée, ce qui arrive pratiquement jamais, mais ça arrive. Mais ça, ça arrive juste... <rire> Est-ce que ça arrive jamais ici ou ça arrive jamais tout court? Bien, c'est sûr qu'au Canada, c'est beaucoup plus difficile. Puis je te dirais, même à New York, je... à New York non plus, tu n'en as pas de capital pour des compagnies qui ne se pas. Mmh. Euh, fait que ça arrive dans la Silicon Valley... Mmh. Puis dans la Silicon Valley, tu es comme, je ne sais pas le chiffre exact, là, mais tu as des, des dizaines de milliers de personnes qui vont là pour lancer des compagnies technologiques chaque année. Fait que, euh, fait que oui, tu peux prendre un billet d'avion puis aller dans la Silicon Valley, mettre tes chances que tu rencontres un d'autre qui te fasse un chèque sur un coin de table. <rire> comme l'histoire de, de Google, t'sais, pis c est, c est, ces mythes-là. Je veux dire, c'est vrai. là. Fait que oui, la, cette culture-là de dire, tu sais, Allons-y, même si on ne fait pas d'argent, puis fais faisons des choses folles, ça existe en Californie. Euh, oui, ça. Mais ça existe. Juste mais mais, mais c'est extrêmement compétitif, puis la plupart des gens qui raisent l'argent étaient à Stanford. Fait que... Mais c'est ça, ça que je trouve vraiment intéressant, parce
1: que surtout avec toutes les histoires qu'on s'était fait raconter, il y avait toute l'idée de la méritocratie, mais quand tu grattes un peu, tu réalises que, ben, pas tant. T'sais, mais après, ça, ça reste accessible parce que là, là maintenant, toi, tu as un produit qui est existant. Puis t'es es dans le store, c'est pas encore une entreprise milliardaire, mais elle existe. Donc, est-ce que c'est -ce est, est -ce est un rêve accessible ou est-ce que, tu sais, dans le fond, il faut vraiment avoir les reins solides puis se lancer longtemps? Bien,
0: un, il y a personne qui va financer ton développement. Tu sais, aujourd'hui, tu sais, il y a une époque où on allait... De faire un chèque pour que, que, que tu aies développé ta technologie. Il y a encore du monde qui vont te faire un chèque, tu sais, en biotech ou quelque chose tu sais, qui a beaucoup de propriétés intellectuelles. Euh, mm -hmm. Ça, c'est possible, mais tu, sais, en te, en, tu parles de software, là, personne ne va financer le développement de ton software. Mm -hmm. euh, fait qu'un, il faut que tu le rentres dans le marché, puis c'est pas vrai parce qu'il est développé qu'on va te financer non plus. Tu, sais, mm -hmm. il, tu veux qu'il y ait une croissance des utilisateurs. Fait que c'est. Tu sais, c'est pas évident <rire> ouais, c'est puis, puis la mé méritocratie oui si tu si es capable de, de, de multiplier le cash en fait c'est facile de réaliser de l'argent si ouais, je suis capable de prouver empiriquement que tu me donnes 10 000$ puis je suis capable d'en faire 20 000$ avec ben tu j'ai beau être de n'importe quelle couleur puis de pas de la bonne école puis je suis bizarre puis je pue ça, ça va me donner de l'argent pareil parce que je suis capable de le multiplier puis... <rire> ouais, euh, fait, fait c'est sûr que c'est frustrant, là. mais à la fin de la journée, comme c'est des « leap of fate ». Tu me prends de l'argent dans une idée, dans quelque chose que tu sais pas si ça va fonctionner. Ouais. Ben, c'est une question de feeling. puis Tu as, as, as un biais heuristique auquel personne échappe. Pis, ce feeling-là, il vient d'où? Ben, probablement que les autres investissements ont fait du cash. es un gars de Stanford parce que c'est ça qui existe, tu sais. C'est comme, il n'y a
1: personne qui s'est vraiment fait brûler à investir dans plusieurs personnes de Stanford.
0: Pis, mais c'est ça, c'est ridicule, mais dans ton expérience, les projets qui ont marché venaient de Stanford parce que c'est ça qui a été financé historiquement. Mais, mais, mais je pense que, pour une compagnie qui est en croissance puis qui a des métriques extraordinaires, ces biais, ce là vont avoir beaucoup, beaucoup moins d'impact.
1: On en a parlé un peu, mais au niveau du processus de développement, ton 6-7 mois est-ce que c'était un peu comme tu le pensais? Faire une compagnie technologique ou c'était vraiment différent?
0: <rire> je, écoute, t'sais, je pense que tu as, as besoin d'être un peu naïf pour se te lancer en affaire Parce que c'est tellement plus dur que ça a l'air. Euh, puis, puis c'est pas, pas que c'était Tu c'est pas moi qui l'ai développé, mais en fait, j'ai découvert le rôle. Tu sais, j'avais entendu le mot, là, tu sais, gestionnaire de produits, ouais. directeur de produits, je sais pas ouais, euh, Product manager. Les, ouais, les, deux, les deux sont applicables. Euh, en tout cas, euh, je savais que c'était comme un mot, puis là, tu sais, j'avais lu un livre sur Google, puis il disait, ah, les, les gestionnaires de produits chez Google sont importants. Je what the fuck Tu sais, j'avais aucune idée à quoi ça servait, Tu sais, j'ai l'impression, ça doit être un truc que les grosses compagnies ont besoin, tu sais. Ouais. <rire> puis, euh, ben, je me suis rendu compte, en fait, que c'était moi le gestionnaire de produits. <rire> oui. Parce que, tu sais, ultimement, tu as besoin... Tu sais, tu as plusieurs morceaux technologiques à mettre ensemble avec plusieurs développeurs. Euh, puis, tu sais, tout doit être développé pour créer de la valeur pour l'utilisateur. Euh, puis c'est très, très facile, tu sais, en technologie, de dire, ben là, il faudrait bâtir ça, il faudrait bâtir ça, il faudrait bâtir ça. Euh, puis, euh, c'est ça. Puis, je, on était dans un accélérateur aux États-Unis, puis, euh, puis on avait des, on avait des, des retards, puis... Il y avait des choses qui, qui avançaient pas assez vite. Puis c'est ça, à un moment donné, on, il y avait un mentor justement qui était gestionnaire de produits. Puis que là, je me dis, ah, ben j'ai probablement un problème de gestion de produits. Je sais, je sais pas qu'est-ce que je fais de pas correct. Euh, puis le gars, il m'a comme un peu engueulé. <rire> il m'a dit que je faisais pas mon job, que, que on, je suis une compagnie technologique, puis que je passe comme pratiquement pas de mon temps. Je sais même pas qu'est-ce que mes devs ont fait aujourd'hui. Ouais. Puis il m'a dit que c'était moi gestionnaire de produits. Puis il fallait... Tu sais, j'ai pas besoin de développer, mais je devais savoir qu'est-ce sur quoi on travaillait chaque jour puis d'être capable d'orienter mon équipe en fonction du bénéfice pour l'utilisateur. utilisateurs c'est très important de, 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 de pour d'avoir quelqu'un qui a un rôle de gestionnaire de produits dans l'équipe. Euh, Je dis pas que ça peut pas être un développeur. Ça pourrait être quelqu'un qui a une expérience de gestion, euh, quelqu'un qui est des CTO dans une compagnie peut occuper. Euh, ça dépend quel type de compagnie, puis quel type de. Mais, mais je ne dis pas que c'est quelque chose que ça prend un gars business pour faire, mais ça prend quelqu'un qui est bon en communication. C'est de la communication, tu euh, Puis qui est bon en gestion, puis qui est capable de comprendre très, très bien, qui, le... qui pense juste au... à l'utilisateur. L'utilisateur est le roi. Mais ça, est-ce que c'est quelque chose qui n'était pas clair pour toi au début? Comme dans le sens.
1: Tu sais, des fois, il y a des choses qu'on sait, mais qu'on n'a pas nécessairement
0: internalisé oui. Euh, que, que ben en, en, effectivement c'était parce qu'à un moment donné on a juste pour le site internet on a comme présentement par juste l'app puis au début ben, t'sais, comme on faisait plusieurs choses on a des comparateurs de services financiers ben, on tu on, on est un peu en des deux chaises. c'est comment oui on est l'application mais on est aussi ça puis là ben c'est un problème de communication si ouais. j'essaie de dire ah bonjour mon nom c'est Julien Bro de Harbikin, puis je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça, puis à la fin de la conversation, t'as pas compris la moitié de ce que j'ai dit. Puis tu dis, ce gars-là, probablement il sait pas vraiment qu'est-ce qu'il fait. <rire> euh, donc euh, oui, ça a pris du temps. Ah, puis c'était beaucoup le feedback de, des gens que je rencontrais, puis j'essayais d'expliquer tout qu ce qu'on faisait, puis je laissais une impression qui était pas bonne. Fait que là, tu sais... Ça, mais ça fait quand même un bout de temps. Là. Euh, que, maintenant, mon pitch, c'est euh, Bonjour, mon nom, c'est Julien Bro de RBKIN. On fait une application mobile qui se connecte à tes comptes d'investissement, puis qui, euh, qui analyse ton portefeuille, puis qui t'aide à devenir un meilleur investisseur. That's it. C'est pas mal tout le temps le, le, le même laïus que je fais, puis, puis c'est clair. Puis si toi, tu avais à le refaire ou si quelqu'un était dans une situation similaire à toi, puis voulait
1: se lancer. Oui. Qu Qu'est-ce qu que tu recommanderais ah, de
0: Moi, ouais, j'aimerais ça m'envoyer un message dans le passé. Euh, un, euh, comme, euh, tu sais, assure-toi d'aller chercher des marges de crédit <rire> avant d'en avoir besoin. Fait que une fois que tu as quitté ta job, tu n'as plus d'argent puis que tu as manqué un paiement, bonne chance pour avoir du crédit. Fait que Va chercher tout le crédit que tu peux le plus vite possible, même si tu n'as pas besoin d'argent. Parce que si je suis encore en mode découverte, je pas besoin d'argent. Tu vas avoir besoin d'argent puis tu vas te remercier ton toi du passé. <rire> fait que, va chercher euh, futur preneur, augmente ta, ta marge sur ta carte de crédit, va te chercher tout, tout le crédit. L'idée, c'est pas de décider à, jusqu'à quel point je suis prêt à prendre un risque et à m'endetter pour mon idée. L'idée, c'est juste de, de l'ouvrir. <rire> puis après ça, de réfléchir si ça a du sens ou non d'utiliser. Euh, fait que, allez, ça, c'est une, une chose très importante que j'ai pas faite. <rire> euh, L'autre chose, je dirais, c'est. Pas, pas chercher des développeurs trop vite. Moi, j ai, j ai, très rapidement, je savais que j'avais besoin de développeurs, mm -hmm. mais j'ai fait un peu cette erreur-là de dire Tu sais, je vais essayer de les, les amener, puis là, tu, tu développes quoi Tu sais, c'est quoi le flow Tu sais, euh, j'ouvre un, un compte, OK, mais ben, est-ce que mot de passe, est-ce qu'on utilise Facebook euh, login Il y a un, T'sais, de penser à tout. Parce que on a commencé le développement, puis en fait, les requirements étaient à 70 Fait que là, on était comme « Ah oui, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait cette fonction-là, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Comme on... La première version de, de mes, mes requirements, puis de mes mock puis il n'y avait pas de settings. <rire> » ouais. Puis tu sais, ça crée pas de valeur vraiment, mais je veux dire, si pas de settings, tu peux pas aller ajouter un nouveau compte. <rire> c'est essentiel, même si ça n'a pas l'air, c'est pas excitant. Puis ça, c'était plus dans le sens,
1: ça te permet de mieux comprendre le scope, d'éviter d'oublier comme pourquoi est-ce que c'était si important? Parce,
0: Parce que, que tu commences à te développer, puis là, tu redéveloppes parce que ça. Euh, ça a l'air niaiseux. c'est pas si pire là, un petit onglet avec les settings, euh... mais il y a des cas où ton flow est brisé, puis il faut que tu reconçoives ton flow. Euh, puis en fait, le développeur arrive, puis c'est pas exactement... Par où commencer, sur quoi travailler. Fait que, un, définir des critères de manière obsessive avec des. Même si vous dessinez mal, là, je dessine très très mal, j'utilise un, un logiciel qui s'appelle Mockup Flow. C'est pas beau. Euh, mes designs sont pas beaux, mais tu fais un flow, puis tu penses à toutes les cas de figure. Ah, ben tout d'un coup que le gars. Il est transgenre. Tout d'un coup que le gars, il a perdu son mot de passe, puis il a perdu aussi son, son Facebook. Tu tout arrive. Là. Fait que, essayer de, de, de définir tous les critères, fait que faire tous les, les dessins, puis après ça, d'écrire de, 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 les les cas, c'est quoi le flow, c'est tu sais, quel écran mène à quel écran, ça je l'ai pas fait assez, j'ai fait trop tard. Puis ensuite le design, moi je, moi, je dis que le, je pense que le design devrait arriver avant le développement. Ça coûte quand même beaucoup moins cher de désigner quelque chose puis de le que de développer quelque chose puis de le redévelopper. Mm -hmm. Oui effectivement. <rire> tu sais, on parle d'un dessin versus des heures, des heures de développement pour chaque. Euh, fait que euh, ça c'est quelque chose que j'aurais fait différemment. Fait que, en tout cas. Ouais
1: non je pense que ça fait vraiment un bon euh, un bon tour. Puis là donc maintenant vous avez appris tout ça. Euh, puis que vous avez une app qui est, qui est, qui est disponible, puis que là maintenant es product manager, puis vous avez une, un rôle. Donc c'est bâti
0: une audience. Tu sais, là tu m'as dit qu'est-ce que moi j'aurais fait différemment. Exact. Parce que plein de gens, moi j'ai bâti une super audience. Oui. Plein de gens ne l'ont pas fait, puis ils regrettent de ne pas l'avoir fait. Moi je, je l'ai fait. Je ne regrette pas, mais si vous écoutez ça, bâtissez bah, <rire> aussi une audience.
1: <rire> c'est ça. Tout à... chacun, chacun a son mais set ouais. de product. Ben, tu as joué sur tes forces, puis que c'est comme une ouais. bonne. Euh... Ben, je pense euh... ouais. là, que c'est important. Oui. Puis là, c'est quoi la... les prochaines
0: étapes pour Hardbacon? Euh, ben, en fait, il faut boucler une ronde de financement okay. euh, puis qui va nous permettre d'embaucher plus de développeurs. Euh, un, un des trucs, c'est qu'il y a plein de fonctionnalités qui, sont, qui demandent beaucoup de développement. Euh, donc, ça fait... C'est au niveau produit, par exemple. Euh, on veut supporter les comptes de banque, on veut supporter euh, d'autres comptes d'investissement. Euh, puis, en fait, présentement, si je te l'ai dit, on vise les 20 de la population qui ont des comptes de courtage en ligne. Euh, mais on se rend compte qu'il y, y a plein de gens... Qui, qui comprennent mal leur situation financière, puis qui ont du mal à, à se projeter dans le futur, euh, puis euh, qui sont avec des conseillers ou des robots conseillers. Euh, puis, euh, ou qui n'ont même pas d'argent d'investir en, bo en bourse, euh, puis qu'on pense qu'on pourrait créer de la valeur pour eux. Euh, donc euh, maintenant, on peut, on, on peut se connecter à certains comptes qui ne sont pas des comptes de courtage en ligne. On a ajouté quelques courtiers de plein exercice. C'est plus les gens qui ont, qui ont beaucoup d'argent qui peuvent avoir ces comptes-là. Euh, mais on se rend... puis euh, une, une des choses que ça qu'on a découvert, c'est qu'en fait, il y a pas de... Nous, on visait plus les gens qui avaient peu d'argent parce qu'ils sont mal servis par le système. Mais on se rend compte qu'il y a plein de monde qui ont plein d'argent qui sont quand même mal servis par le système. Euh, donc, euh, en fait, c'est ça. Nos, nos prochaines étapes, c'est de, de s'intégrer aux comptes de banque, s'intégrer euh, à plus de fournisseurs financiers. Éventuellement, on aimerait ça euh, supporter les, les crypto-monnaies. Puis ensuite, on, va, on veut aller aux États-Unis. Euh, donc, ça fait partie des, des, des trucs euh, qui nous restent. Puis pour aller aux États-Unis, il faut s'intégrer à un paquet de courtiers américains. Mm -hmm. euh, donc, c'est à peu près les choses sur notre roadmap. Euh, euh, mais on chambre pas. Super. <rire> euh, merci beaucoup. Moi qui te remercie. Euh...
1: C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en apprendre plus sur HeartBacon, vous pouvez vous rendre sur leur site internet hardbacon.ca où, en plus d'une présentation de l'application, vous trouverez un ensemble d'outils pour vous aider à mieux investir. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, Google Play ou dans votre app de balado de diffusion préférée. Et évidemment, je vous encourage à le partager avec vos amis. Le podcast, c'est une production de l'Ampli. Un regroupement de personnes qui aiment autant faire des balados que trouver des manières de les faire encore mieux. On cherche toujours des gens avec qui travailler, alors si vous avez du temps puis un peu de talent, on va sûrement avoir de la place pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine!